0: Приветствую всех, друзья мои! С вами базилио канал FreshLife28. И сегодняшняя тема ⁇ границы личности. Что это? Для чего это надо изучать? И как это нам может пригодиться в изменении нашей жизни? В начале нашей жизни с понедельника и не бросание ее во вторник. Поехали! Итак, представьте себе такую ситуацию которая, по сути, поначалу вроде бы кажется совсем-совсем далекой от тематики канала Фрошлайф-28. Встречается молодой человек с девушкой, с цветами, в первый же день, и он ей заявляет. Так, короче говоря, значит, через пять лет, через пять лет жить мы будем так. Ты будешь дома без шмоток, на кухне готовить мне жратву, а я тебя буду постоянно затыкать, постоянно буду учить, чморить, ты будешь передо мной извиняться, чувствовать себя виноватой, я буду с друзьями ходить в сауну и на рыбалку, а ты должна будешь сидеть дома, готовить мне жратву и не задавать вопросов о не выебаться согласна? И девушка такая, да, я мечтала об этом всю жизнь. Второй вариант, девушка ему говорит, так, нет, давай так, давай лучше вот так сделаем. Короче, через 5 лет, через 5 лет я буду обесценивать все, что ты для меня делаешь. Ну, потому что, в принципе, это любой мужик бы для меня сделал, да? Я буду курить, пить, заниматься спортом. Ты мне не можешь сказать слова никакого поперек. Твоя задача только зарабатывать деньги делать мне комплименты, да? Если тебе что-то не нравится, я буду включать игнор. То есть, просто не буду с тобой разговаривать, чтобы ты побольше чувствовал себя виноватым, и а я таким образом буду тебя дрессировать, да? Согласен? И мужчина такой, ради любви я готов, да. да, давай сделаем так. Вы такое можете себе представить? Нет, конечно же. Если это на первом свидании происходит, то, соответственно, это будет последнее свидание. Однако, если мы возьмем тех же самых мужчину, девушку, да, спустя 5, 6, 7, 10 лет... Мы вдруг обнаружим, что все бывает гораздо хуже. Как так произошло? Вот именно поэтому, именно поэтому мы сегодня начнем расширять, расширять такое понятие, как личностные границы, которые мы уже несколько лет назад на канале затрагивали. Вот в этих вот роликах, вот этот ролик, например, да, касательно того, как нами манипулируют близкие, как нами манипулирует общество, когда мешают нам непосредственно начать новый образ жизни в понедельник и не бросить его во вторник, да? Мы это уже касались, но поскольку за последние годы в интернете наплодилось безумнейшее количество информации, и люди к слову и к месту и не к месту начинают вот как раз употреблять такие термины, как нарциссическое там, расстройство, пограничное расстройство личности, там нарцисс, абьюзивные отношения, личностные границы. Сидишь, слушаешь и понимаешь, что у людей реально каша в голове. Но ну, прояснить это все нужно. И вот давайте с сегодняшнего дня я запущу небольшое количество роликов, в которые будет призвано это прояснить. Потому что даже если мы не будем касаться манипуляций, а мы будем их касаться, связанных с тем, что вы хотите пойти в спортзал, а ваша вторая половина категорически воспринимает это в штыки, что с этим делать и каким образом работать, да? Даже если не это. То в принципе понимание, как нарушаются ваши личностные границы и понимание того факта, того факта, что именно от этого у вас безумное количество стрессов, неврозов, зажоров, кортизола, диабета, поможет вам с этой проблемой справиться. Итак, поехали. Итак, что же такое личностные границы? Образно выражаясь, это либо реальные, либо виртуальные границы нашей личности. То есть их можно разделить, личностные границы, стрелочки, где так поставить и написать виртуальный, реальный. Физический или реальный, они описаны у Алана Пиза, да, в книжке язык жестов. Книжка эта находится в списке рекомендованной литературы на моем сайте freshlife28.ru, вот там вот. вот. Поэтому здесь все очень просто. Про это я даже рассказывать не буду, это то, насколько мы Кому-то из каких-то кругов, о кругах, скажем так, влияние мы тоже уже с вами говорили как раз несколько лет назад, можем позволить подойти физически близко. Нам гораздо интереснее, гораздо интереснее понятие виртуальных границ личности. Это, скажем так, некая виртуальная черта между нашим мировоззрением, сейчас, сейчас я объясню это такое, и попытками внешней среды с ним взаимодействовать. Звучит не очень, но я сейчас объясню. Представьте себе себя, ну, скажем так, человека, да? Вы сидите в пузыре. И в этот пузырь, начиная с вашего рождения, накидана куча всего. Ваши детские страхи, тараканы, которые вам посадили родители воли или неволей, да. А, ваше пристрастие к музыке, то есть почему вы не любите Киркорова и любите группу там Зизи Топ. А, ваше пристрастие к рыбалке и ненависть к велосипеду. Или наоборот, любовь к велосипеду и ненависть к тяжелой атлетике. Или наоборот, там желание попить пиво, посмотреть сериалы и не любовь к французскому кино 60-х годов. Вот это все внутри, с вашим мировоззрением, с любимой литературой, с любимой музыкой, с вашим пониманием того, как мир устроен, да, вот это и есть в этом пузыре напиханное, да, ваша личность, собственно, вот она состоит из всего, что вы напихали в этот самый пузырь, который как раз вокруг вас с этими вещами находится, и вот этот пузырь есть и вот эта самая вот граница вашей личности, личностные границы. Значит, сразу же сразу что они непостоянны. То есть, бывают разные типажи, да, бывают разные типажи. Ну, Но в основном, в основном человек потихонечку в течение жизни что-то оттуда выбрасывает, что-то туда добавляет. И, соответственно, внешняя среда, то есть, это другие люди или обстоятельства, они пытаются с вами на основании этого взаимодействовать. И когда получается так, что какой-то человек проникает слишком глубоко, да, в этот самый пузырь и начинает задевать то, что для вас дорого, да, то есть, предположим, ваше святое Филипп Киркоров, С- как он мог вообще, блин, про это сказать, блин, Да какое его дело, понимаете? Вы испытываете дискомфорт, почему? Потому что кто-то нарушил ваши личностные границы, то есть попытался изменить вас как структуру, как личность, а вы прекрасно знаете, что тушка и собственно характер наш, и наша личность, она сопротивляется любым изменениям, да, то есть, так вот. Как вы понимаете, изучать понятие вот этих личностных границ очень и очень важно. Хотя бы потому, что на них постоянно посягают различного рода манипуляторы или просто люди. Во-вторых, потому что это источник ваших стрессов-зажоров. И потому что это источник того... Почему вам не очень хорошо живется? А канал FreshLife 28 канал о том, как начать новую жизнь в понедельник. И не бросите ее во вторник. А можете ли вы начать новую жизнь без того, чтобы поменять самостоятельно и отстаивать свои вот эти собственные границы? Не можете. Поэтому сегодня я более расширенно, как я уже сказал, по каким причинам, потому что слишком много в интернете об этом информации. да? Сегодня я более расширенно вам об этом расскажу. Итак, как я уже сказал, вот эти самые виртуальные границы да, виртуальные границы они могут быть разного типа да мы остановимся примерно на трех они могут быть у человека нормальный это тот самый случай когда человек совершенно спокойно и осознанно осознавая, что с ним происходит что-то туда добавляет что-то оттуда убирает когда он встречается с другим человеком более близким да то есть там он может позволить себе подойти ближе что-то добавить в этот свой круг, что-то извлечь отдать ему. Посягательство на что-то он, скажем так, не должен допускать ни при каких обстоятельствах. А посягательство на какие-то другие вещи, если этот человек близкий, он готов в ответ тоже сделать какие-то шаги, человек может сделать. Ну, Мы сейчас это все рассмотрим. Вариант другой, который очень часто встречается, это когда границ нет или они размыты. Человек не знает, что он хочет. Он живет, как правило, чужими задачами, чужими целями, чужими ценностями. И такой человек в отношениях, неважно с кем, не обязательно это партнер по браку или там партнер по отношениям сексуальным, да, это может быть начальник, родители, так или иначе такой человек вообще, он нуждается, он нуждается в том, чтобы ему навязали какие-то эти системы ценностей. Это называется слиянием, и он живет для другого человека. Так, правило, у него есть особый свой характер, да, то есть, люди, это, как правило, очень мстительные, любят закатывать истерики, то есть, они постоянно контролируют все, да, ну, вот, но, тем не менее, стоит у него оторвать вот этого второго человека, на котором он был зациклен, как выясняется, что человек-то себя потерял, он не знает, кто он, что он, чего он хочет, он действительно не знает, потому что все было ради, а чего я хочу. И третий вариант это человек, который тоже травмированный, как правило, в детстве, да, или травмирован с прошлых отношений, у которых вот эти вот пузырь, он, скажем, не эластичный, он железобетонный. А это железобетонный пузырь, в котором арматура, блин, вот так еще проварена, скручена, блин, еще ток с колючей проволокой. И вот, понимаете, такой человек, да, вот он как танк движется, и он везде видит угрозу того, что кто-то посягает на его территории. Поэтому он этим пузырем железобетоном, наоборот всех ты. Классический пример. Муж с женой ругается. Собственно говоря, у жены как раз вот такой вот этот железобетонный пузырь. И она все время считает, что сейчас на нее будет атака. Надо ее отражать. И муж вежливо говорит. Дорогая, мне кажется, что ты немножко не права". Жена такая. Так, если я не права, значит, я говорю неправду. А раз я говорю неправду, значит, он сказал, что я лгу. Я лгу, это синоним, значит, он сказал, что я брешу. Значит, я брехло, да? Мама, он меня сука, я обозвал! Вот вам классический пример, как человек перевер... переворачивает все с ног на голову, да, благодаря тому, что ему основная задача это вот мои границы, не дай бог, кто к ним подойдет вообще. То есть, там, мужик, все это сказал-то, ничего. Вот есть три таких типа, и мы, разумеется, будем рассматривать все три. Но, как вы заметили, по первой истории по свиданию молодого человека и девушки, да, Эти изменения никогда не происходят, изменения личностных границ никогда не происходят вот так мгновенно. Они всегда, как лягушку, помните, которую в окне Авертона варят, они всегда происходят медленно и незаметно. Как вы уже поняли, вот эти самые личностные границы, вот эти самые личностные границы, да, человек меняет с течением времени и жизни. Притом для каждого из окружений, вспоминаем, пожалуйста, круг, вот сейчас вы видите на экране, помните из этого старого-старого ролика, я не просто так тогда нарисовал круг, это как раз вот об этом, для каждого с круга влияние, да, у человека эти личностные границы, они немножко другие, то есть, например, если придет сделать уборку и постирать ваши трусы, допустим, мама, да, это одно, а если вдруг там девушка, с которой вы только вчера познакомились, придет к вам в квартиру и скажет, так, Тумочку мы поставим здесь, сейчас я здесь все протру. А, дай-ка сюда свои трусы. Давай, 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 трусы, я их постираю. Блин, слышь ты это! Мы еще вчера только знакомы были. Это вы восприняете, как правило, как нарушение личностных границ. Но не обязательно, но я вам как пример покажу, да? Ну вот, если мама, предположим, может рыться в вашем нижнем белье для того, чтобы постирать его в корзине, то посторонний человек, который придет к вам, скажите, можно, простите, в туалет сходить? Да, конечно, проходите, Иван Иванович. Иван Иванович начинает в вашей корзине с бельем копаться, но согласитесь, это немножко другое, да? Это вот как раз тот факт, что для каждого круга общения, для каждого человека даже очень часто вот эти самые личностные границы, они очень пластичные. Исключения составляют, я говорю, что люди, у которых вообще нет границ. Ну вот, это люди, которые не способны сказать слова «нет», кстати, мы будем об этом говорить, ну вот, или, допустим, люди, у которых эти границы железобетонные, там не важно, мама, папа, то есть вот моё-моё, направо налево, шагом марш, все, война сразу же. Итак, значит, с этим мы разобрались. Основная особенность и основное свойство вот этих самых границ, они могут быть нормальные, могут быть размытые или отсутствующие, и могут быть железобетонные излишней, как крепость, знаете, такая, как дзот. И, соответственно, для каждого человека мы подбираем свою необходимость, вернее, свою степень допуска. Да? То есть мы ему выдаем как бы вот карточку со степенью допуска. У кого-то это красный допуск, которому разрешается только на нас смотреть и говорить, здравствуйте, доброе утро, до свидания. Ну, вот. А у кого-то есть зеленый сверхдопуск, который там практически до самых сокровенных струн души. Да? То есть выдан кому-то. Выдан, разумеется, вами. И вот теперь давайте-ка мы посмотрим, что бывает в том случае, если ваши личностные границы, а это не всегда явно, постоянно потихонечку вот этот пузырь прокалывается, подрезается, из них что-то вынимается, какими методами это делается, к чему это приводит. Итак, друзья мои, как я уже сказал, очень часто бывает так, что нарушение вот этих самых личностных границ, Происходит постепенно, и не сразу это заметно. Что же такое произошло, что вам вот дискомфортно? Вот в чем дело. Потому что границы в отличие от физических, они виртуальные И вы не всегда можете понять, как оно получилось. А как результат, это то, о чем я вам говорил, вот на том самом примере с первым свиданием молодого человека и девушки. Что спустя 6-7 лет как раз получается то, чего скажи им на первом свидании, ни один бы из оппонентов не согласился на такие условия, а через семь лет оно как-то вот так само получилось. Как так получилось? Получилось из-за незаметного, постепенного нарушения вот этих самых ваших личностных границ, которые вы постепенно уступили, да, уступили человеку и ничего не получили взамен. Разбираться мы будем с этим сейчас конкретно. Итак, для начала, для начала, каким образом можно понять, что ваши личностные вот эти границы, ваш пузырь проколот и он нарушается. Первое – это, скажем так, первый маркер – это раздражение. А второй маркер, если это с близким человеком происходит, или который вы считали его близким, это боль. Когда вы вдруг поняли, что он ну, больно, вот он что-то делает, он что-то говорит, а вам его слова боль доставляют, еще что-то, может быть, вы даже не осознаете чего, потому что, еще раз говорю, что если бы мы совершенно четко практиковали принцип осознанности, мы осознавали бы, что с нами происходит, не у абьюзеров там вот этих, как их там называют, там просто понимаете, в мои годы всех вот этих нарциссов, абьюзеров, все вот эту ботву, это, мы их просто считали социопатами или психопатами, да, то есть у нас был один диагноз на все, это сейчас у нас модно говорить, там еще под разновидности этих там абьюзеров там что там или нарциссов у нас это было все одно социопаты социопаты или психопаты да ну вот манипуляторы в крайнем случае ну вот так или иначе вот у этих всех людей не было бы ни единого шанса потому что если бы мы были бы совершенно осознаны, то есть если бы мы сразу видели у нас загоралась бы красная лампочка о том что нас имеют там вообще вот и надо совершенно четко и жестко говорить нет то их бы и не было но так или иначе в том-то и дело что граница виртуальные, и мы этого не замечаем а да? нами манипулируют, с нами торгуются, делается эта игра постоянно. Итак, какой мы тест сможем провести? Как я уже сказал, что принцип должен быть. Первые маркеры. Первые маркеры – это раздражение, боль, эмоциональная боль. Второе – отсутствие сил что-либо делать и отсутствие желания каких-то для себя. То есть вы не понимаете, что вы хотите, а иногда даже не понимаете, кто вы знаете это частенько бывает такое то есть говоришь там с приятелем ну как ты ну блин ну слушай жена все вроде хорошо вот я хожу на работу зарабатываю бабки что-то делаю там жена говорит построю я строю я вроде как красавчик все решаю детки растут и а где я там для чего мне все это хер знаете да вот вам первый признак такой то есть или женщина которая говорит да я хожу стираю готовлю ну вот и мы ездим на дачу а зачем мне все это где я в этом его знает. И человек не знает, что происходит с ним. Вот вам классический пример, классический пример того, когда есть нарушение личности на границ, у человека их отобрали, а он не заметил даже, как получается. Да? Поэтому очень полезно делать следующий тест. Первое. Вас кто-то что-то о чем-то просит, что-то вам говорит или так далее, вы с, чем-то общает, с кем-то общаетесь. И после этого вы задаете себе вопрос. Так, а что я хочу сделать? В связи с этим, да, мне что-то попросили, еще что-то. Хочу ли я это делать? Следующий вопрос. А это я хочу сделать для себя, или я это хочу сделать для кого-то? А мне это, в принципе, не особо-то и нужно, да? А что хочу я, собственно говоря, сделать лично для себя в связи с сложившейся ситуацией? И четвертый вопрос. А у меня силы-то на это есть? И вот если вы... Можете четко ответить? Притом да, я хочу это сделать для этого человека. Да, потому что он мне символ... Неважно. Если вы четко можете это ответить, то тогда, скорее всего, с вами все в порядке. Но если есть нарушение ваших личностных границ, вы начинаете запинаться. Вы затрудняетесь с ответом. Неважно да или нет. Я сейчас не говорю о том, что если вы сказали, что я там хочу это сделать для своей любимой девушки, причем то, что я ее люблю, мне прикольно смотреть, как она улыбается. да, То это нормально, да? Но если вы вдруг понимаете, что вы не знаете, хотите ли это вы, или это вам навязали, и вы затрудняетесь с ответом на этот вопрос, это первый признак того, что ваши личностные границы как раз нарушены. Нарушены каким образом? Различными, да? различными образами, манипуляцией, газлайтингом. Мы все будем рассматривать вот эти методы. Значит, теперь давайте перейдем... К тому, каким же образом у нас нарушаются вот эти личностные границы. Нас унижают, да? обесценивают наши достижения. То есть, ну вот это все, да, то есть, там, заставляют нас, да, предположим, выйти на работу, когда мы хотим отдыхать. Это все. Так или иначе, определенными средствами это и есть нарушение наших личных границ. То есть, начальник может нами манипулировать, а близкий человек может быть нас газлайтить, да, то есть, создавать, эффект того, что, создавать у вас эффект того, что вы неадекватны. А об газлайтинге будет отдельный ролик, обещаю вам. Итак, три варианта, опять-таки. Первое. Первое, личностные границы нарушают люди адекватные, ваши близкие, но в состоянии эффекта ссоры или стресса, или какой-то стрессовой ситуации. То есть, они в курсе ваших границ, в курсе своих границ, они уважают свои границы, уважают ваши, но в пылу ссор они могут что-то сделать специально, вот, вот, специально обидное и больное. Да? То есть, зачем потом могут переживать. Здесь основной принцип один. Здесь основной принцип человек, если он накосячил, блин, сука, извинись. Не, не можешь извиниться, недостаточно слов, заглаживай вину каким-то образом. Но если ты накосячил, ты должен за это ответить. За предательство надо отвечать. Потому что нарушение вот таких границ, оно может быть очень болезненное. Значит, второй тип людей, который очень часто нарушает границы, да, это категория людей, но ну, они просто бестактные. Ну, просто папа с мамой, знаешь, вот там девочке или молодому человеку, то есть, вот он, ну, не объяснили ему, что такое чувство такта, что есть вещи, которых нельзя спрашивать, да, то есть, там. Классический пример – это когда девушку там, которой за 30 уже спрашивает: ну, что, когда замуж ты выйдешь, и ребенка-то родишь, блядь, да какое твое дело? То есть, многие люди воспринимают это, а что, это child-free, а почему? А что, у тебя мужика нормального То есть, это просто бестактные вопросы, вторжение в личностные границы, вопросы, ответы на которые неприятны зачастую женщинам. да? Это нарушение личностных границ. Ну, вот. Такие люди, они просто бестактные. И третья категория, ребята, самая интересная, про которую будут отдельные ролики. Это как раз мы подошли вот к этим самым. Абьюзерам, нарциссам нужно вписать там, да, вот с градацией всего этого дела, до да, которых наши годы, мы в наши годы называли просто там социопаты или психопаты, да, манипуляторы, в крайнем случае. Эти люди прекрасно знают, что они делают и ради чего они делают, и притом масштабы до да, цинизма, масштабы цинизма, предположим, человека, который там социопат. И который, в принципе, про все это будут отдельные ролики, да, э, который может настолько, скажем так, втереться в доверие и потом резко просто щелчком просто воткнуть вам нож в самое болезненное место, еще 10 раз провернуть и получать удовольствие, кайфовать от того, как вы мучаетесь эмоционально, да. Вы даже не можете представить, насколько человек, который вам клялся в любви, хотел от вас детей, там еще что-то, еще что-то, может это сделать буквально через день. Через день после своих клятвенных заявлений. Вот такая у них особенность психики, да. Такая у них особенность психики, и мы как раз вот этой третью категорию людей, которые на самом деле, которые при, при, привносят в жизнь как, бы, как раз наших комрадов наибольшую, наибольшую, скажем так, эм, стрессовость, наибольшую болезненность таких отношений, мы как раз будем это все рассматривать. Притом это не обязательно может быть партнер ваш, да, ваша девушка или ваш молодой человек, это может, может быть ваш начальник запросто, это может быть ваш сосед попросту. Человек, который просто привязывается к вам в маршрутке, постоянно ждет, пока вы сядете в маршрутку, чтобы залезть вас и достать там. Потому что он знает, как это. Это может быть, скажем так, ваша мама, простите. Запросто. Ваш брат или ваша сестра. Это может быть близкий-близкий очень родственник, от которого так на халяву ты и не избавишься. И очень часто это бывают и родители, или дети. И вот как раз... Эти люди, эти люди в состоянии нам очень сильно помешать начать новую жизнь с понедельника и не закончить ее во вторник. Вот. Очень скоро мы как раз будем рассматривать те самые варианты, те самые варианты вторжения из, в личные границы, каким образом их распознать, потому что на халяву их не распознать на самом деле. Бывает очень сложно. И мы будем по этим людям немножечко сделаем несколько роликов для того, чтобы если уж получилось так, что в вашей семье есть... Тот, кого раньше называли просто социопатом или психопатом, да, а теперь это абьюзер, нарцисс, там, как угодно его там называйте, да. Ну вот, чтобы вы могли с этим каким-то образом работать, да. Вот, а на сегодня это, пожалуй, все. Сейчас я вам расскажу просто еще один способ, каким образом, если для вас совсем не явно понимание того, где ваши границы с каким человеком находятся, каким образом вы можете с этим начать работать. Очень просто. Берете листочек, делите пополам. И пишите, первое – действие, ну вот, и второе – неприемлемое действие. То есть в левой графе у нас то, что мы, в принципе, прокатит, в правой графе, в принципе, вообще не прокатит. То есть, например, в правой графе вы можете записать такие вопросы девушке, предположим, да, о которых мы уже сегодня говорили, о том, что о, «Когда выйдешь замуж? Почему нет детей?» там, сколько уже вы будете встречаться, там, и так далее, и так далее, то есть, там, а нет ли у твоего мужа любовницы, там, и так далее, а ты точно проверяла? То есть, вещи, которые неприемлемы вообще никогда. А в левой графе, допустим, там, предложение, там, что, до, что допустимо для вас, там, предположим, допустимо, чтобы подруга пришла и, там, не знаю, пока вы болеете, убрала у вас в квартире. вот это вполне допустимо, это не является для вас нарушением личностных границ. Притом вы заметите о том, что, допустим, левая графа и правая графа они для разных людей могут быть разные. То есть вашей близкой подруге или вашему другу а, разрешается и допускается сделать одно. А вот непосредственно обычным людям из дальнего круга такие же вещи могут быть недопустимыми. А у кого-то, скажем так, эти границы более широкие. И кому-то абсолютно все зададут, ей девушке вопросом, когда ты когда ты рожать будешь или не зададут, ей насрать. Для нее это не является нарушением границ, ей пофигу. Она, ну, по барабану. Вот если вам трудно, заведите себе такой блокнот, расчертите и пишите. Вы четко начнете понимать, да, для чего это делается. Потому что мы можем осознать нарушение наших границ только тогда, когда мы их поименно назовем. То есть, когда мы назовем наш любимый диван, на который кто-то претендует, личные границы, мой диван. И мне говорят, сколько ты будешь лежать на диване, блин, вам дискомфортно, что вас пилят за это? Да какое твое дело? Мой диван, я на нем лежу. Больше не задавай мне этот вопрос, а мне неприятно. А почему тебе? Да пошел ты. Дальше вы прекрасно знаете рецепт, который говорится на канале в 28 Это там. Итак, друзья мои, давайте кратко повторим. Личностные границы – это некий виртуальный пузырь, границы какого-то пузыря, внутри которого напихано наше мировоззрение, начиная от любимых сериалов и заканчивая любимой едой. И, соответственно, взглядами на политику и так далее, и так далее, и так далее. Для каждого человека, который с нами взаимодействует, этот пузырь, он динамически меняется. Кому-то допустимо затрагивать какие-то близкие темы, кому-то только дальние. Физические границы, личностные границы написаны у Алана Пиза, там все просто. Прочитайте две страницы, сразу разберетесь. Но проблема заключается в том, что поскольку личностные границы виртуальные, они очень размыты зачастую бывают, даже у людей, у которых нормальные границы, да, то посягательство на них, особенно когда оно происходит понемножку, когда шилом этот протыкают пузырек или скальпелем там подрезают и чуть-чуть что-то у вас отнимают, да, занимая ваше жизненное территорию, пространство то это может и не осознаваться. И тогда спустя какое-то время вы вдруг обнаруживаете, что вы уступили ваши личностные границы, они а сломлены человеком, которому вы доверяли, вы считали что это ваш там, предположим любимый человек или это начальник, на которого или коллега, на которого можно положиться, он втерся вам в доверие. А вас растоптали ноги. И это как раз источник неприятностей, срывов, зажоров, Диабета, кортизола, и очень часто, особенно если сталкиваетесь с профессионалами по изменению личностных границ, этого различного рода социопаты, подонки, то тогда очень часто может получиться так, что восстанавливаться из такого невроза, из такой депрессии, из такой ямы. Люди восстанавливаются годами. Но если у вас будут знания, которые вы получаете на канале FreshLife 28, вы можете восстановиться значительно быстрее. Да? По крайней мере, вы будете знать, к какому специалисту обращаться. И понять, где хороший специалист, а где не очень хороший специалист. Итак, для того, чтобы понять, были ли нарушены ваши границы, то есть нужно всегда задавать вопрос. Вот произошло какое-то, произошло какое-то скажем так, событие, в результате которого вы чувствуете либо раздражение, либо боль, упадок сил, и скажем так, непонимание, хотите ли вы этого или нет, то есть потери себя. Это первые признаки, что границы были нарушены. Задавайте тебе следующие вопросы, да, то есть там, А что я хочу? А хочу сделать это я для себя или для кого-то? А есть ли у меня силы это сделать? Если на подобный вопрос вы четко можете дать ответ, значит, тогда, скорее всего, ну, может, вы устали, еще что-то, еще-то. Если вдруг у вас границы размыты, то есть, их кто-то порвал, то есть, уничтожил часть границы, да, то вы начнете запинаться в ответах на этот вопрос, потому что вы не будете понимать, хотите это сделать вы, выйти на работу, вам хочется поработать или, блин, вами манипулировать начальник, который заставляет вас сделать, да? Если вы совсем в этой штуке несведущи, то есть вы не осознанны, мы сейчас практикуем осознанность, да? Если вы не осознанны, заведите себе тетрадку, делите каждую страничку пополам и пишите: приемлемо, неприемлемо. И каждое действие для каждого конкретного человека начинаете выписывать и понимаете, что, допустим, если подруга пришла у вас убраться, пока вы болеете, это приемлемо, а если в вашей корзине с грязным бельем роется зашедший случайно гость, просто посмотреть, то это неприемлемо. Ну, вы, я думаю, теперь понимаете. Давайте-ка я вам сейчас задам вопрос, очень интересный, и я хочу послушать ответы в комментариях. Я, как блогер, постоянно нарушаю чьи-то личностные границы, хотя бы потому, что я затрагиваю вещи достаточно интимные с экрана, да, то есть достаточно личные, и я в результате получаю негативный отклик в виде, допустим, комментариев, которые наши модераторы тут же стирают, да, потому что я задел личное пространство человека, Ради чего это делаю? Неужели я такой вот социопат, которому нравится, блин, троллить и задевать людей? И, кстати, сам троллинг и сам термин хайп. Как вы думаете, как он связан с нарушением личностных границ? Ну-ка подумайте и ответьте в комментариях на этот вопрос. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Мы говорили о личностных границах, о важности их понимания и о том, что не всегда получается, скажем так, отследить, как кто-то их нарушил. А на протяжении многих лет частенько бывает так, что их нарушают, 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 и опаньки, это как будто мы за пять лет разжирели, то здесь как будто за пять лет нашу личность стерли, нам надо возвращать ее заново, да? Соответственно, и начинать новую жизнь в понедельник гораздо сложнее именно от этого. Что же, с вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока!